0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de este podcast podcast, no a través de todas las plataformas de Spotify, Apple, YouTube, de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, junto al Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos, también de la UFRO, eh, un trabajo que hemos estado realizando también en el marco no de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y en este capítulo tenemos nuevamente un invitado y también alguien que por supuesto ya es parte de, de, de la realización de estos eh, trabajos, de estas piezas audiovisuales hoy día, ¿no? Nicole Druji, quien es eh, coordinadora también del Centro. ¿Cómo estás, Nicole? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y también Carlos Oliva, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía. hechas las presentaciones, gracias por estar aquí hoy. Eh, bueno, eh, nos pueden escuchar, como bien les decía, a través de todas estas plataformas, a cualquier... Hora del día, y yo creo que siempre es importante, como lo hemos dicho en los capítulos anteriores, reflexionar, analizar, eh, y como bien dice el, el nombre, ¿no? Eh, construir a través de la memoria y nuestras la historia ¿no? de nuestro país. Carlos, bueno, agradecerte eh, también hoy día estar con nosotros, pero contanos un poco también eh, de tu historia, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, ¿Por qué te vinculas a, a la agrupación? Eh, yo tengo muy claro ¿no? que tu historia está vinculada a tu hermano, tu hermano Miguel, que estudiaba, perdón, Víctor, que est eh, estudiaba en la Universidad Católica de Temuco, en ese momento la Pontificia, y que eh, es detenido dentro de la misma universidad.
1: Sí, buenos días. Eh, sí, lo primero agradecer la invitación. Estar acá hoy día me parece muy relevante sobre todo en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado eh, eh, aprovechando el tiempo que yo soy muy bueno para alargar los tiempos cuando converso es eh, la idea,
0: que conversemos aquí. Eh,
1: Sí, mi historia tiene que ver con eso fundamentalmente con eh, el asesinato de mi hermano pero viene de antes eh, eh, los dos militábamos él era mayor que mí dos años tenía una militancia de mayor trayectoria ya en el movimiento izquierda revolucionaria él estudiaba tercer año de pedagogía en castellano en esos tiempos, en la Pontificia Universidad Católica de Temuco. Yo estudiaba en la Universidad Técnica del Estado. Y después del golpe, bueno, eh, perdimos los dos las carreras, nos echaron de la universidad. Eh, estuvimos presos juntos también. Eh, también estuvimos con mi papá preso. Yo estuve preso con mi papá después. Mi hermano estuvo preso más de una vez y al final tuvo que irse del país porque... Yo siempre lo digo, pero cuando lo digo aparece como que es demasiado increíble lo que uno dice que, que está inventando, porque las autoridades de la época de la Pontificia Universidad Católica de Temuco, la última vez que mi hermano fue detenido por la Policía de Investigación en ese tiempo, que era Servicio de Investigaciones, eh, llegó una petición al regimiento Tucapel, porque lo llevaron allá después, que era un sujeto indeseable que había que eliminarlo. Eso lo pedía la autoridad de la Pontificia Universidad Católica de Temuco. Y en base a eso, fundamentalmente, mi papá lo logró sacar esa tarde con gente conocida dentro del regimiento a través de un familiar que conocía a un oficial adentro y el, el recado fue muy sencillo, pero a la vez fue de, de demoledor. Le contaron esto que yo contaba recién y que había que él, la segunda vez que sucediera esto, él no podía garantizar nada porque no iba a estar o no iba a poder y que él recomendaba que se fuera el país. Entonces eh, el MIR no se exiliaba, no se iba del país. El MIR combatía y, y la verdad que mi mamá terminó de convencerlo eh, fundamentalmente con las lágrimas, con el llanto, para que salvara su vida. Él tenía 22 años cuando se fue de, de Chile a fines de octubre del 73 y fue asesinado en Bahía Blanca, Argentina. Él estaba en segundo año de pedagogía pedagogía en filosofía y letras en la Universidad Nacional del Sur, una universidad pública en Bahía Blanca. Fue asesinado el 2 de julio de 1975 por una patrulla, una patota, patota se le dice en Argentina, de civiles que componía la Alianza Anticomunista Argentina, que era la, la tristemente famosa triple A, eh, que fue el secuestrado del centro de Bahía Blanca 2 de la tarde y apareció su cuerpo en las afueras de Bahía a las 5 de la tarde con casi 40 impactos en el cuerpo.
0: Para quienes a lo mejor no, no vivimos en esa época, no eh, tú estás contando que él se va a exiliado a Argentina y allá la, eh, digamos, la fuerza policial ¿no? Argentina lo asesina, es decir, tras él era, estaba fichado, si lo queremos decir de alguna manera, ¿no? E incluso fue eh, él, traspasando la cordillera.
1: Así es, así fue. Sí, así fue. Eh, volviendo un poquito a la pregunta anterior, para enlazarla sí, con sí, lo sí. que me haces ahora, eh, tiene, es por eso que yo participo en la agrupación de familiares. Eh, yo después me tuve que ir, yo me iba de Chile, al final me quedé en Iquique. Desarrollé mi, mi, mi campo, mi trabajo laboral en Iquique, estudié en Iquique después de la Universidad de Arturo Prat en la noche eh, y eh, volví a Temuco en el 2001, pero en Iquique eh, también yo participé en los tiempos de, de dictadura, eh, volví a estar preso un par de noches por ahí, eh, participé en la agrupación de familiares de allá de Iquique y también en una agrupación cultural que existía allá, eh, que, donde se hacía resistencia a la dictadura, hablo básicamente de la década del 80. Organizamos la primera protesta en el en el año 83... ...cuando la organizaba el Comando Nacional de Trabajadores en Santiago... ...a nivel nacional. Estaba Rodolfo Seguel, Manuel Busto, Hernán Flores... ...por los que me acuerdo. Y, y yo volví a Temuco el 2001 y, y apenas llegué... ...mi papá me dijo, acompáñame, tenemos reunión de la agrupación. Y él después dijo, y ahora sigues tú, yo me voy. O voy a ir menos. Eh, yo me integré básicamente, pero yo me entero a la agrupación de familiares... ...en Temuco por una razón muy simple... Primero por un objetivo político. O sea, nosotros, nuestra familia, mi hermano, mi papá y yo éramos hombres políticos y somos hombres políticos. Eh, por lo tanto, aquí eh, no es tan solo desde la nostalgia y desde la pérdida. También desde ahí. Pero básicamente a mí me mueve una acción política. Es decir, aquí fue el Estado que violó los derechos humanos de todos y todos nosotros. Mi hermano fue asesinado en Argentina, pero yo lo comprobé después, lo ratifiqué. Eh, con las investigaciones que hice y cuando he ido a Bahía Blanca por eso es que yo participo en la agrupación y por eso sigo participando hasta hoy día porque yo creo que no que no queremos una sociedad donde estos hechos vuelvan a suceder en ninguna parte de Chile ni del mundo donde eh, por ideas políticas o por acciones políticas eh, yo cuando estuve preso nunca me acusaron de nada no me llevaron a ningún tribunal perdí la carrera o sea fue una, como dicen los antropólogos los sociólogos fue una L en mi vida me cambió el sentido de vida para siempre eh, solo por tener un, una posición por querer crear una sociedad distinta a la que teníamos y a la que tenemos ¿cierto? entonces desde esa mirada eh, es que está, nosotros participamos en la agrupación y hacemos acciones de ahí porque quién es el nuestro referente al otro lado es el Estado y eso ya es una acción política a lo mejor no es una acción política militante de un partido en particular pero sí es una acción política en el sentido que estamos impetrando al Estado de Chile que cumpla sus compromisos internacionales que haga verdad que haga justicia en Chile, que eduque y forme memoria, cosa que no ha hecho en nuestra sociedad, porque si no nos tendríamos la sociedad y el sujeto social que tenemos hoy día en Chile.
0: Bueno, y ahí vamos a profundizar un poquito más en la conversación, pero Nicole, tú también eh, eres parte de Memoria Viva, ¿no? Eh, hoy día, eh, con una, o sea, no hoy día, ¿no? Con una, desde hace mucho rato también tú, con la historia eh, cruzada también de lo que estaba contando... Eh, Carlos, que tiene que ver con esta búsqueda, o también desde el, no solo de lo emocional, decía, ¿no? porque hay una convicción política que es importante no olvidar y eh, per, eh, per, per, perseverar en la justicia. Eh, cuéntanos un poco también este de, de proyecto de Memoria Viva, que también eh, de alguna manera tiene ese fin.
2: Sí, bueno, eh, yo soy retornada, se puede decir. Volví del exilio, me fui el 76 y volví el 2005-2006. Eh, y durante diferentes países en que viví nosotros junto a mi familia, estuvimos siempre, fuimos parte de la agrupación y siempre de movimientos de resistencia a la dictadura. Eh, yo al igual que Carlos, cuando le explica, soy una persona política, eh, fui militante muchísimos años hasta que eh, el partido donde estaba se desmoronó. Eh, y estando en, eh, yo siempre trabajé el tema de los registros de la represión cuando estuve, y de los registros también de la información pública sobre la represión. Eh, lo hice a un nivel bastante primario cuando estuve en Argelia, luego estando en Cuba trabajé mucho en análisis de la represión y eh, finalmente cuando llegué a Inglaterra eh, seguí informando seguí, eh, rearmé la agrupación porque la agrupación se había desarmado eh, y, y seguí trabajando en esto que era una necesidad que yo tenía de acumular información, sistematizarla etcétera eh, esto lo hice antes de, se, de estudiar bibliotecología y, archi, y archivista que es lo que soy eh, entonces pero ya yo entendía que la información tenía que estar preparada de una forma que pudiera ser utilizada ahora eh, durante ese tiempo, eh, el año, yo me integré muy rápidamente a la a cuando empezó a utilizarse el Internet. Eh, y durante ese tiempo empecé yo a tratar de, eh, aprendí a publicar en el Internet y, traté, y empecé a publicar cosas sobre Jacqueline, sobre las detenidas, desaparecidas mujeres, luego integré a los hombres. Y en ese proceso, eh, eh, bueno, Pinochet fue a, gozando de, de los títulos que nunca los perdió durante la concertación, que fue de expresidente eh, de la República y senador eh, designado y ex comandante el jefe, él fue de vacaciones a Inglaterra y ahí afortunadamente eh, se enfrentó con la realidad fuera de Chile, donde eh, había todo detenido. un movimiento, había todo un movimiento justamente y que consideraba que era un criminal, etcétera. Y ahí eh, todas las personas que estábamos activas en Londres, en diferentes instancias, eh, empezamos a trabajar juntos. Y necesitamos mucha información con respecto a las víctimas, porque nosotros el día siguiente, estando él en la clínica, eh, eh, durante la noche yo empecé con el material que tenía a, a hacer eh, pancarta uh -huh. para poder llevar algo con los rostros de las víctimas. Y eso fue una tarea que nunca terminó. Eh, entonces, yo tenía un montón de registros documentales, etcétera, que me permitían, ya tenía mis listas, etcétera, en ese momento, antes de las comisiones, eh, eh, antes de la… Eh, solo con las comisiones, no había mucha información, excepto el, la, la información que teníamos anterior, nosotros, y después las comisiones RETIC, bueno… Eh, y nosotros empezamos a trabajar con eso y empezamos a ocupar todo lo que era el cúmulo de información sobre las víctimas, sobre la represión, sobre sus crímenes, sobre los criminales, como parte de la eh, difusión hacia la sociedad eh, británica con respecto a la necesidad de que Pinochet fuera juzgado. Uh -huh. Durante ese proceso también yo eh, cambié mi sitio web que tenía muy pequeño y creamos Memoria Viva. Esto fue eh, 99 2000. Y trabajamos en forma colectiva con los compañeros con los que estábamos trabajando para poblar eh, Memoria Viva. Eh, en ese momento salieron a la luz otros sitios web que tenían información de víctimas y que se crearon en el momento, en la coyuntura
0: que existía uh -huh. de Pinochet,
2: pero que no duraron más de uno o dos años.
0: Todavía se mantiene activo, de hecho, www.memoriaviva.com es el sitio de que hace mención eh, Nicole. Pero ya que tú lo mencionas, eh, bien interesante lo que comentas, claro, justo te tocó estar en Londres ¿no? cuando Pinochet es eh, detenido en, en, en esta clínica primero en, en primera instancia ¿cómo, cómo, cómo fueron esos días a día? ¿Cómo, ¿cómo fue esto de organizarse, como decías tú hacer las pancartas, ir afuera, me imagino, había mucho resguardo, me, me, me recuerdo también y mucho interés mediático, ¿no? de lo que estaba pasando ahí en la London eh, clínica. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir el día a día de, esta, de estas manifestaciones públicas allá?
2: Bueno, para nosotros. Y encontrarse un,
0: también sí, con otros Para familiares. nosotros
2: fue un regalo. Fue un regalo que sucediera ahí, digamos. Y las personas que, eh, en el fondo, las personas que habían estado, que habían sido parte de organizaciones políticas, estaban con más herramientas para poder liderar esta, esta situación y sobre todo. Eh, sobre todo los miembros de partidos políticos que si bien no existían como en el MIR, estaban en una situación crítica con respecto a la concertación porque la, los militantes del Partido Socialista de, 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 y de los otros partidos de la concertación, igual el Partido Comunista que estaba en una situación Exacto. particular con la concertación, estaban de alguna manera un poquitito más atados de mano eh, pero eh, fue un momento extraordinario, yo uh, ese día, al, al día siguiente fui a trabajar a renunciar, yo renuncié a mi trabajo para, para preocuparme de esto, pero no me aceptaron la renuncia y me dieron bastante libertad y yo seguí trabajando, como otras personas que trabajábamos tiempo completo y, y, y sin embargo, bueno, no dormimos, no. Eh, fue muy importante porque nosotros nos dimos cuenta en ese instante el hito histórico que estábamos viviendo, o sea, no tuvimos que hacer un análisis 20 años después y nos dimos cuenta que el único rol que realmente tenía eh, el exilio activo, que le llamamos, era eh, que esto estuviera permanentemente en los medios de comunicación y que esto se supiera siempre, frente a la figura de Pinochet, estuviera siempre... Eh, el punto de vista de las víctimas, de sus familiares, de los exiliados y estuviera siempre cambiándole la imagen a este viejito que es lo que pasa hoy en día con los criminales que están en Punto de Apeuco eh, contrastar la imagen de este viejito que se fue a operar que, con los crímenes que había cometido y el hecho que estaban en total impunidad nosotros, uno de nuestros enemigos para hacer esto fueron los gobiernos de la concertación eh, porque ellos hicieron todo el esfuerzo necesario para salvarlo eh, pero afortunadamente, nosotros, como ya habíamos creado los exiliados lazos con el país que vivíamos, tuvimos mucho acceso a los medios de comunicación. E hicimos, nosotros nos comprometimos y lo hicimos todos los días, un, un evento noticioso. Entonces, hacíamos cosas que fueran gráficas, porque las cámaras querían tomar algo gráfico. Hacíamos performance en el fondo, eh, porque queríamos la. Y fue. Eh, en los análisis de las personas que participaron ahí, los organismos internacionales, el grupo de abogados, etc., ellos siempre dijeron que Pinochet había estado preso, que fue el único tiempo que estuvo preso en su vida, 503 días solo por el exilio activo
0: en Inglaterra y en Europa que nos vino En el fondo, apoyar. la presión que ustedes como agrupaciones ejercieron eh, a nivel internacional también, digamos, ¿no? Y como bien decías tú, en ese momento, utilizando eh, de aliados, digamos, una, de alguna forma, a los medios internacionales que estaban haciendo cobertura ahí. Y ahí, Carlos, bueno, la idea es que si tú quieres también poner un tema o conversar, hacerle una pregunta a, a Nicole, por favor. Quiero decir dos cosas. De, dale, por favor.
1: Una, eh que yo suscribo plenamente lo que dice la mirada que plantea Nicole. Eh, yo creo que eh, aquí eh, siempre se ha intentado instalar una especie de empate, en el cual te presenta la versión A y la versión B, pero en este caso en el tema de violaciones de derechos humanos, una dictadura eh, que tuvo el tal nivel de represión, que de alguna manera es un ícono mundial de la represión, que como fue la dictadura entre el 73 y el 90 en nuestro país, es decir, no puede implantarse una, una, una perspectiva de tratar la noticia como un empate. Versión A, versión B. Eso me gustaría, mm -hmm. si tengo un tiempito más referirme a eso. Sí. Y lo otro que quiero decir es que Nicole es muy modesta. Ella, ella no está haciendo mención a, al rol protagónico que tuvo en el piquete de Londres durante, durante los 500 y tantos días que estuvo Pinochet en Londres. Hay una película ficcionada, es allá que retrata el trabajo de Nicole Drugy en esos 500 y tantos días en Londres. Esas dos cosas quería mencionar respecto a esto.
0: Ahí, bueno, Nicole, hay un reconocimiento también por parte de, de Carlos y que en el fondo yo creo que muchas de las agrupaciones eh, a nivel nacional, no solamente en la región, reconocen eh, lo que tú también simbolizas en la búsqueda de la justicia y también de la verdad y la reparación de alguna manera. Y lo que tú manifestabas, eh, Carlos, me parece importante en relación a cuál es la responsabilidad o cómo hoy día se está hablando, del de, ya que estamos haciendo memoria, ya que estamos haciendo de alguna manera análisis de estos 50 años, tú hablabas de este esta suerte de empate, ¿no? Como que de alguna manera se quiere plantar este mensaje o esta discusión a nivel de los medios, a nivel también de la discusión a lo mejor en la mesa, ¿no?, familiar. Eh, y nos lleva a una palabra que hemos estado hablando también, que tiene que ver con el famoso negacionismo, ¿no? cuando en, de alguna manera se trata de decir, oye, pero aquí eh, el gobierno o en la, en las actividades de los 50 años se quiere, no se quiere mostrar, por ejemplo, cómo llegamos a este golpe, ¿no? qué pasó anteriormente, o en el fondo tratar como de poner a las víctimas hoy día ya casi como en este papel de, de victimario. No sé si tienes ustedes tienen la misma sensación, y por el otro lado, del de mal uso del concepto del negacionismo. Porque el negacionismo también es manipular, una es la manipulación de la de los hechos históricos, eh, como lo que pasa, creo que el ejemplo mejor es el tema del holocausto. no Entonces, aquí no hay, creo que incluso el, el concepto se está mal utilizando. No, no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, eh, disculpa, Nicole. A, eh, yo la verdad que tengo de hace mucho tiempo, bastante tiempo, una pésima opinión o una mala opinión de la labor de, la labor de los medios en general y de los periodistas en particular. Yo entiendo la situación. No, no vengo de otro planeta, eh, asumo la realidad, los periodistas estudian y tienen que trabajar. Pero yo creo que eh, están renunciando prácticamente a todo su, su compromiso ético. Están desempeñando la, su labor profesional desde el punto de vista solo de, del mercado. Es decir, le interesa que le paguen el sueldo y no les interesa eh, que ellos tienen una responsabilidad que va mucho más allá que cualquier otro trabajo. Lo digo porque mi hija también es periodista. Eh, eh, por lo tanto, conozco algo de la situación y, y, de lo, y, de lo, y de lo que se les enseña en las universidades. Pero resulta que después, cuando salen a la realidad, los periodistas quedan entregados, algunos mansamente, a, a lo que el medio o la línea editorial del medio que les dio trabajo tienen que hacer. Voy a poner un ejemplo. Tengo varios ejemplos. Hace 15 días atrás, en la región, la mesa interministerial de de conmemoración de los 50 años, donde hay varias secretarías ministeriales acá funcionando, en esa nos invitaron al lanzamiento de su cronograma de actividades, desde la institucionalidad. Nosotros le facilitamos un montón de material para que ambientaran el lugar donde iban a ser la situación, y resulta que cuando parte el punto de prensa, que nosotros éramos público, yo era público, eh, un periodista de acá de la región le empieza a preguntar al delegado presidencial solo materias exclusivas a seguridad, a la realidad regional. Yo entiendo que es un tema, entiendo que es importante, pero aquí quienes habían convocado, ahí es donde yo, yo puedo equivocarme, quienes habían convocado eran la mesa interministerial para lanzar el cronograma de los 50 años del golpe. Y resulta que se, se habló de, de otro tema, hubo cuatro o cinco preguntas reiteradas sobre lo mismo, el delegado presidencial no enderezó la, la, la hacia el objetivo que, que se había buscado allí y yo en un momento dado me había superado y en el periodista cierto porque ya es demasiado es demasiado es demasiado esta política de someter en los temas de derechos humanos de violaciones de derechos humanos por ejemplo lo que sucede en la dictadura eh, someterlo a al solo al mercado, someterlo solo a la polémica, someterlo solo a la a reacción. Carlos, ¿qué dices tú de la reacción? Yo tengo que dar una reacción después de alguna barbaridad que dijo otro... U, Finalmente, otra.
0: es simplificar Es ¿crees simplificarlo, tú la es
1: vaciarlo de contenido y someterlo solo al negocio o a la industria.
2: Sí, pero yo creo, yo nunca ocupo el término negacionismo, no lo voy a ocupar, porque yo encuentro que... Es una falsa polémica lo que está pasando en Chile. A eso voy. O sea, el negacionismo existe cuando el Estado se ha hecho cargo de eh, una verdad oficial. Como en Alemania, como en Francia. Hay una verdad oficial. La verdad oficial es que fueron invadidos por eh, el ejército de la Wehrmacht, que estaba siendo controlado obviamente por el partido nazi, que tenía un propósito eh, étnico, etcétera. ya llegaron, eh, se hicieron... Eh, asesinaron, echaron a la gente, llevaron a personas a campo de concentración, etcétera, etcétera. Esos estados, eso es lo que se enseña en los colegios, esa es, la, esa es la verdad. Entonces, si alguien sale diciendo, bueno, en realidad no, se hicieron muchos avances cuando vinieron, estuvieron, estuvo, estuvo Alemania eh, eh, dominando, digamos, y se hizo esto, alguien, oye, pero mira, sí, pero esto no existe en Chile, porque en Chile... La dictadura militar nunca fue derrotada. Lo que pasó en Chile, y a la gente le carga esto, pero es la verdad, es que Pinochet entregó el poder. Cuando la dictadura no era más viable, porque ya no tenía el apoyo internacional, porque a Estados Unidos ya no le convenía, eh, porque a la, a había la riqueza deja, había, chilena...
1: ser de, para el Exacto. De Estados Unidos, y la cuando
2: la riqueza chilena la oligarquía chilena, ya no le convenía la dictadura, porque le estaba quitando mercados, porque... Entonces, ya, ok, suficiente. Entonces, incluso pusieron la oligarquía, puso presión en los militares. Los militares ya se habían acostumbrado al poder y ya habían hecho relaciones en, de, de, de Ya se habían casado con, 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 con las clases dominantes en Chile, ya habían establecido... Bueno, y la... la los... los los dueños de Chile lo dijeron, no, ya no nos sirve. Entonces pusieron presión y entre los civiles, con gran poder, y eh, 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 el Estado Mayor, digamos, de las Fuerzas Armadas, negociaron con la concertación, lo que sería la concertación, y vieron cómo iban a entregar el poder sin perder cara, que no se viera tan mal. Entonces, ¿y, y qué cosas no podían pasar? ¿Y qué cosas no podían pasar? Tenían que mantenerle el estatus el, el de expresidente a Pinochet, tenía que seguir siendo comandante en jefe tenía que seguir siendo designado no se tenía que tocar esto, las empresas del estado que se habían regalado no se podían devolver, esa lista no la conocemos los chilenos no la conocemos porque fueron muchas reuniones secretas eh, no, se, no se conocen eso sin embargo nosotros podemos saber qué es lo que había en ese papel porque sabemos lo que sucedió Exacto. y lo que está sucediendo hoy en día, entonces en un proceso de ese tipo donde incluso las comisiones de verdad se negociaron para que en las comisiones de verdad, en la RETI, en la comisión hubiera gente de derecha, se negoció que a los militares que habían muerto gracias a la pura ineficiencia de balas perdidas de los militares saliendo a la calle, que nunca habían combatido a nadie, se fueran no podían ser violaciones de derechos humanos, porque eso hubiera sido demasiado burdo, entonces crearon una categoría que se llamaba violencia política, que es todo y nada y que no existe, en eh, la, la no existe, digamos, en, en, en los estatus judiciales internacionales de derechos humanos. Entonces Y ahí pusieron todo, y ahí pusieron eh, 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 militares a los cuales se les había hecho quizás un atentado, y que por lo tanto eran crímenes comunes, se pusieron como víctimas de violaciones de derechos humanos, junto con la niñita, con su hermanito que estaba jugando en una plaza y habían llegado los carabineros a reprimir una población y los habían baleado, en el fondo, no específicamente ellos, sino que se habían puesto a disparar y eso sí era una violación de derechos humanos, porque ellos sí son agentes del Estado. Entonces, y juntaron todo. ¿Y Chile? contento porque tenía la concertación. Entonces, ¿qué es lo que pasa después cuando unos, unos senadores decentes, eh, eh, como Asensio, Jocelyn Holt y creo que eh, Palma, creo, eh, a los pocos meses hacen una acusación constitucional contra Pinochet, que está sentado en el Senado, toda la concertación no vota a favor. Entonces, no hablemos de negacionismo, o sea, pues escriba, dejamos la historia, no hay negacionismo porque desgraciadamente, no hay una historia sobre lo que sucedía en Chile, porque el Estado nunca lo ha hecho. Porque los que están gobernando hoy en día eh, eh, en los puestos claves del gobierno eh, de Frente Amplio, el gobierno, en los puestos claves, son de la concertación. Y ellos son parte de los. Y estamos en esa maraña, ¿me entiendes? Entonces, yo no me dejo. El negacionismo para mí es algo que no está ni aquí ni allá. A mí no. no o sea, ¿qué le va a pedir uno a una persona? que con, con la ignorancia o quizás por maldad o con lo que sea viene a decir bueno los crímenes que se cometían durante el tiempo de la OPE cuando el Estado nunca se ha hecho cargo que los crímenes horribles que cometieron en la, que se cometieron en la dictadura cuando llega la concertación al poder nunca pone en juicio al dictador nunca pone en juicio a Contreras nunca tuvo que venir un caso en Estados Unidos para que el jefe el jefe Ladina fuera eh, eh, llegar a claro. la justicia entonces eso, no quiero ser negativa pero esa es la
0: realidad que vivimos Carlos, eh, un poco eh, recordando algunas conversaciones pero también eh, algo que tú mencionabas con respecto también a los medios de comunicación eh, se, se, se ha, también en estas últimas semanas ha salido mucho el tema como del, del perdón, ¿no? Hay una columna de Christian Banken que, que fue parte, digamos, de este movimiento de los amarillos, ¿no? que yo, no, La verdad es que no me acuerdo si finalmente pudieron convocarse como partido político, creo que no. Pero que en su columna él habla en el fondo como, el mensaje es como dejar el duelo en el pasado y seguir en el futuro, ¿no? No voy a entrar en detalle de lo que tú contaste antes de, 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 de abrir los micrófonos, pero me comentabas de, un, de una situación puntual que te habían invitado a un acto ¿no? formal, una persona vinculada también ¿no? A la, a la búsqueda o que en el fondo su familiar había sido ejecutado y no encontrado, pero que le parecía muy importante ¿no? que eh, las agrupaciones se sentaran en, un mismo, en la misma fila, por ejemplo, con... Eh, altos mandos del ejército y de carabineros eh, y hay gente que a lo mejor piensa así ¿eh? hay gente que dice en el fondo eh, hay que avanzar eh, hay que mirar el futuro no hay que mirar el pasado eh, bueno mi percepción personal es que es muy difícil creo yo primero pedirle a alguien que no ha vivido todo lo que ustedes han pasado y mucho, muchas familias, muchos familiares amigos ¿no? eh, de alguien que está aún incluso sin saber dónde está. Y por el otro lado, eh, que esas mismas eh, instituciones no han aportado a la verdad. ¿No? Me gustaría poner ese tema y Nicole, si quieres empezar tú. Sí, bueno, es que yo creo que es la falacia
2: que se hace como estándar y que llega a un punto que ya se repite y nadie se preocupa realmente de pensarlo. O sea, eh, yo siempre digo, lo que pasa es que en, la, en Chile, por ejemplo, las, eh, los crímenes y las víctimas de violaciones de derechos humanos eh, tienen un estatus mucho menor que las víctimas de los crímenes comunes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una situación que ha sucedido en que una persona va en un auto eh, eh, borracho y se sube a la vereda y mata a una madre y un hijo, que es horroroso. Se levanta toda la opinión pública y dice eso es inaceptable, esa persona se tiene que encontrar, tiene que estar en la cárcel hasta que se muera, porque el crimen es horrible, es, es absolutamente horrible. Y sería completamente inaceptable que un periodista le preguntara al papá de esa niñita o el niñito al esposo y le dijera, pero usted... Eh, eh, no está dispuesto a, a, a usted aceptaría eh, que le pidieran perdón eh, porque se considera que los crímenes y las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen menos estatus tienen valen menos como, como personas de este territorio entonces tenemos que aceptar cosas que son inaceptables para cualquier ser humano o sea se entran a la casa a robar, armados y hieren a alguien, eso es inaceptable, es inaceptable, nadie estaría diciendo, pero cómo, no puedes perdonar a la persona, pero cómo, eh, eh, o esa persona tenía, no sé, 55 años, en 10 años, se puede ir a su casa porque es viejito, nadie se le ocurriría decir eso, porque sería absolutamente inmoral, incluso antiestético, pero sin embargo hasta el día de hoy nos preguntan eso, y hay cosas terribles porque se hablan, se hablan de, pero es tiempo de perdonar. Pero resulta que en la vida real, cuando uno sale a la vida real, el, eh, la gente no perdona. La gente acepta el perdón que se le ofrecen. O sea, si uno piensa que alguien ha hecho un error contigo, tú no vas a decirte perdono si la persona tú ni siquiera sabe si se está arrepintiendo lo que hice. Tú esperas que la persona hizo algo contra ti, si es que la persona tiene una cierta ética, si es que es una persona pero hacer eso, te dice, ¿sabes que Me siento mal, eso no debería haberlo hecho, te pido disculpas, te ofrezco mis disculpas. Me, me, y tú puedes o no aceptarla, pero no hay ningún caso de familiares de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, de sobrevivientes de prisión y tortura, exilio forzado, relegación interna, exonerado que haya venido la otra parte y haya dicho, es horrible lo que, lo que contribuye a hacer, eh, pido perdón. ¿Ok? Porque en el fondo, y aquí nos vuelve un poquito a la falsa, digamos, el falso precepto de negacionismo, está absolutamente estudiado que lo que reduce la ocurrencia de los crímenes, porque en este momento está esa idea de las garantías de no repetición, que suena terriblemente lindo, y la gente entonces hace cosas de memoria para las garantías de no repetición. No hay ningún efecto en la memoria con respecto a las garantías de repetición. No existe. Es, no ha sido comprobado en ningún lugar que en un país donde hayan suficientes monumentos, no vuelva de nuevo a cometerse violaciones de derechos humanos. Con las violaciones de derechos humanos, pasa lo mismo que pasa con los crímenes comunes. Si tú quieres que haya menos eh, robos en las casas, o asaltos en las casas, ¿tienes que subir las penas? No. Se ha demostrado que no tiene mucho eh, efecto. Tienes que asegurarte que las personas que lo hicieron son identificadas son llevadas a la justicia son juzgadas y tienen un, una pena proporcional de acuerdo a, ¿no es cierto? a la normativa jurídica que tenemos ese es el único elemento que puede bajar el nivel de crímenes nosotros decimos que las violaciones de derechos humanos, las únicas garantías de no repetición que tienen chance de, 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 de ser efectiva es justamente el ejercicio pleno de la justicia que como decía Carlos en otra cosa, ya no hubo. Ya no hubo porque la mayoría de los criminales están muertos, la mayoría de los testigos están muertos, los familiares, muchos de ellos están muertos, es muy difícil co constituirse con las pruebas ahora. Entonces, esa justicia ya no hubo, pero la que todavía puede hacerse que es en un, en una parte, no en la totalidad, digamos, de los casos, tampoco está siendo hecha, porque la justicia se está haciendo, como bien lo dijo la concertación, en la medida de lo posible, y lo posible es muy poco, porque lo posible es un marco jurídico, es un marco político. político Entonces, nos encontramos realmente con esa situación en que estamos todos repitiendo lo mismo, pero es un, es un lenguaje vacío, por eso yo no hablo de eso, yo no digo garantía, yo digo, los 50 años, toda la verdad, toda la justicia. Es lo único que nos puede ayudar un poco
0: a lo que nosotros Necesitan. Y ahí yo me, me, me engancho con lo que tuvo en un momento, eh, Carlos, eh, en tu discurso, en una actividad que se hizo uh, hace algunos días en, en una universidad acá, no que para ti también tiene una importancia en lo emocional también, no este vínculo con tu con tu hermano, con Víctor, no que fue estudiante en ese momento en la Universidad, la Pontificia, Universidad Católica, hoy día es la Universidad Católica claro. de Mundo, no Y que... Um, que tú decías, eh, ya no hubo justicia. Porque tú mencionabas, claro, lo mismo que dice Nicole, ya muchos, a lo mejor, de los asesinos están muertos, los familiares que buscan o que buscaron justicia durante décadas ya no están, esas madres, hermanas, qué sé yo, abuelas, ya no están, eh, y además hay instituciones ¿no? que todavía, de alguna manera, no se hacen responsables. Eh, ¿Qué pasa ahí también? Porque en el fondo de repente muchas veces hablamos y sobre todo en el marco de la conmemoración de símbolos. ¿no? De símbolos, de, 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 de memoriales, ¿no? De, de, de cosas físicas. Pero finalmente, ¿dónde está el reconocimiento real? Más allá de un, de un símbolo, de, de, de una cosa, de un elemento. No sé si comparten conmigo que no es suficiente. O a lo mejor estoy equivocada, no sé.
1: No, nosotros como familiares organizados a través de, de todas las agrupaciones que funcionamos en el país, que a propósito de eso nosotros tenemos una coordinación nacional de agrupaciones que funciona. De hecho, hace 15 días atrás estuvimos en la Serena tres días reunidos.
0: Perdón, ¿cuántos integrantes son en total a nivel nacional?
1: Eh, ¿De agrupaciones? Sí, más o menos. Deben, agrupaciones deben ser que participan en la coordinación nacional, que son las más activas, alrededor de una veintena. Desde Iquique hasta eh, Osorno, son las que... Pero hay otras agrupaciones más chiquitas en Puerto Montt que no participa, Aicen lo mismo, Punta Arenas también. Pero esas no, no se incorporan porque son muy chiquitas, la distancia, etcétera, etcétera. Pero yendo al, al tema, yo me acordaba de lo que decía Nicole. Una de las veces que nos allenaron la casa a nosotros, carabineros, robaron. Eh, un crimen, un delito, perdón, un delito, aparte que nos llevaron preso a mi papá y a, y a mí. ¿Cierto? Pero ellos también cometen y esos y esos delitos eran habituales cuando entraron a una casa. Se llevaron relojes, se llevaron, nosotros nunca hemos sido eh, de de lujo ni nada, primero porque no teníamos los recursos, segundo porque nuestra concepción de vida no, no, no es esa. Eh, eh, se llevaron cosas que ellos estimaron que eran de valor y se las se la llevaron. Pero eso, eso un poco graficaba lo que pasa en ese tiempo, es decir, aquí había total impunidad para hacer lo que quisieran uno hacia ellos no valía nada a mí me lo dijeron más de una vez no me salí ni por curado o sea me podían matar y yo les pedía más de una vez les grité que me mataran cuando me estaban torturando no lo hicieron afortunadamente para mí porque yo lo que no, no sé si lo dije ese día en la católica también hay una frase de ese los años ya que uno está más viejito se empieza a recordar <risa> de, la, de las situaciones y empieza a, a, a repetir o acordarse de cosas que de alguna manera le han marcado la vida y uno no se da cuenta. Cuando estábamos en una de las veces con mi hermano presos, nos llevaban de, estábamos en Maquehue y nos llevaban porque estaba lleno Maquehue. nos llevaban a dormir a un lote grande, o a los más jóvenes, no sé cómo los seleccionaban ahí, a dormir a la segunda comisaría. En la segunda comisaría nos sacaban, nos soltaban las manos y nos sacaban las ventas. En un calabozo chiquitito de 3 metros, 4 metros, que está diseñado para 6 presos, habíamos 40. Y los compañeros que llegaban en peores condiciones, torturados. Eh, entre todos nos sacábamos la ropita que teníamos, el chaleco, la chaquetita, le hacíamos una camita y nos apretábamos todos para que pudieran ellos que descansar un poquito. Y, y más de alguien, me acuerdo que esa es la frase que se, me, que se me viene el último tiempo a la cabeza. Yo la escuché ahí. Alguien dijo, no sé quién, de los compañeros, que muchos no los conocíamos, eh, decían los que sobrevivían los que sobrevivan tienen que contar. Y aquí estamos. Por eso decía, afortunadamente yo sobreviví. Eh, por tanto, esa es una de las labores que nosotros hacemos de contar. Pero no cont no contamos solamente para que nos digan pobrecitos lo que les pasó. No, nosotros pedimos, como decía Sola Sierra, toda la verdad, toda la justicia, nada más ni nada menos, porque evidentemente la única manera que podemos aportar a salir de esta Horror que vivimos vivió toda la sociedad. Que para nosotros fue más fuerte porque fuimos lo vivimos yo lo vi directamente y también asesinado a mi, mi hermano. Pero la única manera de salir de esto de una manera propositiva intentando construir es mirar esta realidad de frente. No le tengamos miedo. Si esto pasó, no porque menos miremos para el lado no pasó. Pasó. Y si uno no la enfrenta, nunca vamos a ser capaces de emerger de allí con una mejor sociedad. Tenemos que aprender de esto. Y, y nosotros queremos que se aprenda desde el ordenamiento, la normativa, como nos hemos constituido como sociedad, eh, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista ético. O sea, aquí tiene que funcionar la justicia. No lo hizo oportunamente. No lo hizo oportunamente. Es cierto, ya no fue la justicia completa porque, por lo que explicaba Nicole re, recién, pero eso no es obstáculo para que nosotros sigamos perseverando en eso, porque tenemos que buscar todo lo que sea posible en este rato, que es, evidentemente no es el todo, no es el 100%, pero no, no, nosotros no cejamos, porque queremos, podríamos quedar nosotros en la casa, llorando, frustrados, con traumas, que probablemente los, los tenemos, con traumas, y ...derrotados y masticando la amargura para toda la vida... ...como un poco le pasó a mi mamá... ...¿ya? ...pero... ...otros elegimos otro camino... ...el camino de salir, de emerger y pararnos con dignidad... ...la dignidad de que esto no estamos inventando nada... ...que lo que sucedió en Chile fue una injusticia... ...de la mayor dimensión que existe en la sociedad... ...¿cómo es posible que hoy día todavía en Chile... Tengamos más de mil personas que no sepamos dónde están. Como una democracia que se precie de tal? Esto siempre lo digo, creo que lo dije también en esa sí. día católica, que se precie de tal. califiquémosla de digna, decente, no sé, lo, lo, como uno quiera. ¿Cómo puede estar cimentada en esta, en esa tragedia, en ese horror? Esta sociedad está parada y en esta democracia que se dice, de, para mí es una pseudo-democracia, es una pantomima de democracia eh, está parada en, en, ese, en entre otras cosas entre esa, entre esa realidad porque es irredarguible eso nadie puede desmentir que estamos parados sobre sin saber lo que pasó definitivamente con más de mil ciudadanos ciudadanas chilenas y no sabemos dónde están y nos piden que perdonemos ¿a quién perdono? ¿cómo lo perdono? si ni siquiera me lo han pedido de ahí yo veré si perdono o no yo no voy a perdonar. No voy a perdonar, aunque me lo pidan. De hecho, yo siempre he dicho, siempre lo dije. Si a mí me dan un ejemplo bien grosero. Si a mí me dicen, mira, estos son los que mataron a tu hermano, que ya los conozco. Los vi. Los escupí. En Bahía Blanca. Cuando entraron a juicio. Si me dicen, ellos son los que mataron a tu hermano, aquí tienes un arma, disparales. yo no les disparo. No les disparo. Porque yo creo que esa es la diferencia. Nosotros... Hemos aprendido a tener un comportamiento, no sé si decir ético, no quiero ponerme, dármelas de que estamos dando clases de, de moral y que estamos por una supremacía moral que otros no, pero la vida, lo que nos ha tocado vivir y nuestras convicciones nos, nos hacen ser un poquito diferentes. En lo demás somos bien iguales, nosotros reímos, lloramos, echamos la talla, eh, nos gustan distintas actividades, me gusta mucho el fútbol, me gusta hacer deporte, todavía lo hago eh, Me gusta la música, gu tenemos cosas como todos otros, pero en esto tenemos una diferencia Y eso es lo que nos mantiene en pie y eso es lo que nos hace persistir en aportar Nosotros no, no lo hacemos desde la nostalgia Nosotros lo hacemos desde, si hacemos ejercicios de memoria Si buscamos verdad y justicia es para aportar a una sociedad contribuir.
0: Qué importante lo que dices Eso. tú, Carlos, en el fondo de que aquí no, 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 el estar, el permanecer, el buscar, el perseverar en la búsqueda o en, en, en hablar de estos temas, la búsqueda de la justicia, eh, no es de, desde la nostalgia, que me imagino que también hay un tema emocional muy potente en la historia de ustedes dos y de mil, miles y miles de familias, pero eh, hay una decisión, ¿no? Como bien dices tú, de aportar a que esto no ocurra de nuevo, ¿no? De... de de aportar desde lo, de lo propositivo, desde la vida, del amor a la vida, lo que yo, lo que yo leo de tus palabras, en el fondo aquí, como nosotros decidimos, eh, cuando él decía tú, el compañero que, que, con el que tú te encontraste, en ese momento de reclusión y de tortura, eh, los que sobrevivan, cuéntenlo. Eh, desde la desde el amor a la vida, no desde la búsqueda o de la permanencia de la existencia eh, porque hay rencor porque hay odio que me imagino que en algún momento no lo sé eso me imagino es muy personal sí, que en algún momento y humano, también, ¿no? y humano ¿no? que en algún momento eso ocurre y pasa y se siente pero finalmente la decisión al menos de lo que en, en ti digamos ha sido la vida
1: y la alegría de vivir yo vivo alegre. Todos los que me conocen tengo un humor muy negro, muy especial, pero siempre ando con mi humor. A lo mejor es un escudo que tengo. ¿Cierto? Puede ser. Eh, pero eh, la alegría de vivir, de estar contento, cada día que uno vive uno debe estar contento porque sobrevivimos. Yo soy sobreviviente y muchas y muchos somos sobrevivientes de la, de, de la prisión política, de la tortura de las pérdidas de nuestros compañeros entre los cuales está mi hermano y muchos y, y varios que yo conocí aquí en Temuco yo fui compañero de algunos de ellos también en la Universidad Técnica del Estado militando también con, con otros pero desde de esa mirada hay una alegría de vivir aportar y no quedarnos eh, sumidos en el dolor, voy a contar un hecho que hace un ratito lo estábamos conversando una, con tu hablabas de, del odio de la venganza, una vez le estábamos en una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones de, de su época, ahora unos 10 años atrás. Nosotros le mandamos una carta, por una razón, creo que era porque habían aplicado la media prescripción, y él, través de su secretaria, tomó el teléfono, tomaron el teléfono y dijeron, ¿por qué no vienen a conversar con él? Y fuimos como directiva. Nicole también estaba. Y él... Empezó con una perorata que duró 15 minutos, hablaba solo él. Y entonces le preguntamos, ministro, ¿podemos hablar nosotros? Y cuando nosotros empezamos a hablar, él nos interrumpió nuevamente y empezó a contar historias de que él había sido vecino de un militar que era un capitán, un chiquillo joven, que era un buen padre, un buen vecino, bueno, esposo, bla, 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 bla. bla. Y que ahora estaba condenado, no sé qué cosa. Entonces cuando nosotros le retrucamos, él nos dijo que nosotros andábamos buscando venganza. El presidente de la corta presión de Temuco, nosotros le dijimos, yo se lo dije, ministro, lo que usted acaba de hacer no es una bofetada. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Sí, sí, yo quería. Ese era el punto que yo quería decir: de que en realidad el sistema jurídico se instituye en las sociedades desde modelos muy, muy básicos hasta que llega a ser todo este conglomerado de todo este sistema, digamos, estatal y todo este ordenamiento jurídico y todo, justamente por varias razones, entre ellas que eh, se considera. Que la vida del ser humano tiene un valor que no es solamente para su familia, sus padres, su hijo, su esposa, su esposo, sino que para la sociedad toda. Es lo que se llama un bien jurídico. Entonces, cuando se atenta contra la vida, se está dañando a la sociedad. Por lo tanto, la, tú no tienes que, si hay algo que le ocurra a un ser querido, como digo en un, en un ataque, en un robo, tú no tienes tú que ver cómo te lo vas a resolver, cómo vas a encontrarlo, sino que el Estado lo hace por ti. Porque el sistema de justicia está justamente hecho para sacarte esa responsabilidad a las víctimas y a los familiares y decir, nosotros como Estado llevamos a cabo este proceso judicial de acuerdo a normas, porque este daño que se hizo contra esta persona fue contra toda la sociedad y nosotros somos, digamos, la instancia que está a cargo de eso. Entonces, no está ya la, la relación directa que podía existir a nivel tribal, en que tú con tu familia ibas y le pegabas a la otra familia y había, ya, esto es arreglo. Eso ya no existe. Nosotros vivimos en una sociedad moderna. Para eso está el sistema judicial, para eso está el sistema de policía, etcétera. Entonces, cuando cuando está esa, esa relación en que te hacen tener como esa intimidad, con las personas que crearon ese daño horroroso en tu familia, en ti misma, eh, están como destruyendo todo lo que hay de la sociedad moderna. La sociedad moderna es así. El Estado te protege. Cuando el Estado no te protege y te vulnera, el Estado se hace responsable. El Estado tiene obligaciones. Y eso está siendo ignorado completamente, en el relato natural de la gente. Pero lo otro que yo quería simplemente irme un poquito a Memoria Viva y al piquete de Londres, y yo agradezco la opinión de Carlos, pero yo quiero decir que las cosas a nivel de movimiento social, de agencia social, se logran porque se logran en el colectivo. Y como todos los colectivos son humanos, hay personas que son más buenas o que le gustan más algunos elementos, hay otras que... Pero yo recuerdo los tiempos del, del piquete de Londres, lo recuerdo, eso sí, con mucha nostalgia, porque todos los momentos en que nosotros hemos podido hacer como una resistencia activa son momentos de felicidad para nosotros, porque no siempre hemos tenido la oportunidad. Entonces, pero yo recuerdo eh, eh, estando hasta muy tarde en la noche frente a la Plaza del Parlamento, en un invierno londinense, digamos que horroroso, y eh, y de todo, o sea, personas que, que preparaban las pancartas, personas que traían la prensa, personas que daban entrevistas en diferentes, todos de nuestro piquete, personas que nos traían todas las noches dos militantes de, eh, de partidos políticos de la UP, digamos, dos militantes que habían sufrido exilio forzado, prisión política, tortura, eh, asesinato de amigos, pues ellos venían todas las noches a darnos eh, sopa, una sopa caliente y todo eso, que nosotros no habríamos podido porque nosotros íbamos directo al trabajo para allá. Y después, eh, el, la ayuda del exilio europeo, movilizado del exilio de otros lugares que llegaban en buses a ayudarnos. O sea, yo creo que cuando se escriba la historia del exilio como parte de la resistencia a la dictadura, esos son momentos de luz, son momentos en que, en que a diferencia de otros momentos que pusimos mucho esfuerzo y no logramos absolutamente nada, en ese momento se lograron cosas y memoria viva que llega a tener cerca de un millón de visitantes al día y que es el único sitio que existe web en el mundo donde están las víctimas, los criminales, centros de detención, etcétera, y que se usa como una, una herramienta específica y de mucha utilidad para todos los casos judiciales. Es un trabajo colectivo. Yo estoy aparte... Yo estoy, yo, eh, yo soy parte de la directiva, eh, digamos, de la de esta eh, esta agrupación y eh, yo creo contenido con respecto a las víctimas. Tenemos otro compañero que crea contenido con respecto a los criminales. Tenemos otra compañera que las pone al día. Eh, tenemos otras personas que hacen diferentes tareas y es, un tra es una tarea Rojo que se construye todos, los, todos días. los días. O sea, nosotros trabajamos todos los días por Memoria Viva. Pero la gran satisfacción que tenemos, nosotros estamos haciendo el trabajo que el Estado no ha hecho. Porque este trabajo, tú lo ves en Argentina, hay sitios, hay más de un sitio donde están las fichas de todas las víctimas, uh -huh. muy detallado. Eso no existe. Eso no existe. Ni al Museo de la Memoria, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni ninguna comisión que haya armado, ni la Subsecretaría de Derechos Humanos, Nadie tiene el sitio con el alcance, la historia, la profundidad, la rigurosidad, porque está hecho de acuerdo a estándares internacionales con respecto a la data, que tiene memoria viva. Y eso te explica por qué el trabajo de derechos humanos en Chile lo estamos haciendo nosotros y no el Estado. Lo estamos haciendo nosotros que venimos del lado de las víctimas. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el Estado no está haciéndolo en ese momento? En este momento de los 50 años, la gente nos está pidiendo a nosotros, Memoria viva. hoy yo estoy trabajando en eso. ¿Me puedes dar una lista de todos los funcionarios públicos de la Araucanía eh, eh, con las reparticiones públicas porque queremos hacerles un homenaje? Y la otra persona, me escriben en Santiago, Queremos, ¿nos puedes hacer una lista de todos los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos menores de 18 años? No hay un lugar que tú lo encuentres en Chile, no existe no existe hay pedazos aquí
0: llenos de errores pedazos allá llenos de errores o sea finalmente eh, como para ir ya cerrando ¿Sí? eh, el trabajo de memoria viva tiene mucho que ver con lo que el, el, incluso el nombre del este podcast no son piezas de la memoria que ustedes van construyendo y que van armando de alguna manera como el símbolo de, digamos del, del programa ¿Puedes decir algo al final como un un puzzle que yo creo que claramente siempre van a faltar piezas sí. cuando no hemos encontrado a todos y todas ¿no? Eh, Carlos, sí, lo, y con eso lo, ya vamos lo que yo
1: quería decir es que eh, lo que planteaba Nicole eh, creo que es una muy buena síntesis de, eh, de que el Estado no, el Estado de Chile independiente, independientemente de quién lo, lo haya administrado en su momento después de la dictadura nunca tuvo la decisión ni la voluntad política de hacer este trabajo porque eso de alguna manera enlaza con lo que decíamos antes, que tiene que ver con esta transición que se pactó ¿cierto? por lo tanto, se hizo como que se hacía, pero se, nos, se quedaba ahí mismo eh, uno va con alguna autoridad, yo he estado un, dos, tres, con cuatro presidentes de la república y con tres, perdón y eh, no te pueden dar un abrazo, se emocionan te palmotean la espalda. Pero tú sabes que saliendo de ahí, eh, quedamos ahí mismo donde estábamos. Palabras bonitas, emociones. Nosotros esperamos este año que sí haya una diferencia. El Plan Nacional de Búsqueda, que está ahí porque nosotros, la Coordinación de Agrupaciones Familiares del País, lo puso en el programa del candidato Polic, en entrevista con él. Cuando él. Después, cuando fue electo, él lo ingresó a su programa de gobierno. Esperamos que cumpla su palabra. De hecho, nosotros estuvimos con el ministro de Justicia ¿Ministro en la Serena. Cordero. Sí, ministro Cordero, todo un día trabajando sobre esto. El otro día estuvimos acá en Temuco con una reunión de toda la zona sur de las agrupaciones, desde, también desde Santiago, mostrando lo que nos había mostrado a nosotros ya en la Serena. Esperamos que eh, nosotros tenemos que dar una respuesta al gobierno. Esta semana nos vamos a juntar virtualmente las agrupaciones del país, para entregar nuestra respuesta respecto a ese plan, que fue corregido ya una vez, a instancias nuestras. Eh, y esperamos, creo, no tenemos la respuesta definitiva todavía, no tenemos que juntarnos, pero se ve bien aspectado. Esperamos que si esto fuera así, el presidente de la República lo lance el 30 de agosto de este año, que es el Día Internacional de Protección a las Víctimas de Desaparición Forzada. Eh, ese es el compromiso que existe. Por lo tanto, este año, en ese sentido, esperamos y es un plan de un plan de política pública, no es un plan de un gobierno, ya que va a tener financiamiento propio y no tiene límite de cierre en el tiempo.
0: Eso es importante. Eso es muy importante, muy importante de
1: tal manera que el trabajo se haga con calidad y con la pertinencia y cruzando todos los datos. Y aquí algo que yo, yo se lo he dicho, se lo dije al presidente Boris el, el año pasado cuando estuvimos en La Moneda. Presidente, usted como presidente de la República y jefe de Estado, porque esa es la ordenamiento, esa es la responsabilidad que él tiene, las instituciones del Estado dependen de usted pues presidente las instituciones armadas tienen que entregar su archivo, porque ahí seguramente hay mucha información respecto para saber qué pasó con nuestros familiares que no están, saber dónde están, dónde los enterraron, dónde los sepultaron, en qué, cuál fue el... De... Porque si uno revisa, y Nicole esto lo sabe mejor que yo, si uno revisa las causas judiciales, incluso los fallos, nadie aporta datos sobre eso, habrá alguna excepción, muy poca. Me parece que en el caso de Tucapel Jiménez, porque eh, Arturo Herrera eh, aportó, no, no se llama Herrera, Arturo, pero Herrera, Herrera Jiménez aportó información, ¿cierto? Pero eh, no sabemos, porque ellos nunca han asumido, ellos lo único que intentan es zafar, y si no zafan, piden la media prescripción, piden rebajas por esta situación de no tiene antecedentes anteriores, bla, 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 bla. pero que donde hayan y, y de ahí hay, hay, hay una crítica hacia la justicia, la justicia no sea nos ha tenido nuestros objetivos Encontrar Solo Hacer sanción sobre el crimen cometido
0: Pero no es la búsqueda
1: No es la búsqueda Entonces el plan nacional de búsqueda Nosotros esperamos que sí Pueda cumplir Ese papel Y sea y, y los resultados sean positivos Sabemos que probablemente No vamos a saber de todas y todo Pero hay que avanzar en esto y ahí tiene que haber una voluntad. en eso yo reconozco la voluntad del presidente actual. Eh, él se ha comprometido con eso y nosotros esperamos que cumpla.
0: Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Nicole, de nuevo. Nos vamos a encontrar seguramente en otros capítulos más, Nicole, como parte del centro también de Conmemoria, que eh, vamos a conversar en las próximas semanas también de, ese, de esa iniciativa. Eh, nada, agradecer. Eh, decir a la gente que nos siga viendo y escuchando porque hoy día las plataformas nos permiten ambas cosas al mismo tiempo que estamos haciendo también este, este podcast, podcast ¿no? con mucho compromiso, con mucha también eh, esperanza de aportar en las nuevas generaciones sobre eh, la historia de nuestro país y estas piezas de, de, de esta memoria que tenemos que reconstruir. Así que agradecidas, agradecidos, chao chao, nos Muchas despedimos, gracias. que estén muy bien, nos Muchas vemos gracias. en otro podcast, chao chao.